0: Les secrets du postpartum sont souvent bien gardés, si bien d'ailleurs que de nombreux couples ne le découvrent qu'une fois les deux pieds dedans. Pourtant, la naissance est toujours un chamboulement, physique, émotionnel et intime. Aussi, si vous souhaitez vous préparer au mieux pour votre quatrième trimestre ou mettre des mots sur ce qui vous a manqué pendant cette période si particulière, vous pouvez désormais retrouver mon livre « Les secrets du postpartum » en librairie ou le commander directement sur le site de la maison d'édition édition-jouvence.com édition avec un S et tiré du 6. Is a fucking bitch.
1: Ce qui va être différent, c'est ouais, la logistique. C'est que bah, un bébé, tu commences à le préparer un quart d'heure avant de partir. Deux bébés, prépare 20, 25 minutes avant. Trois bébés, il te faut une journée pour anticiper le départ.
0: Bienvenue dans le quatrième trimestre, saison 2. Je suis Sophie Baconin et dans ce 27 e épisode, nous allons parler de postpartum bien sûr et de bébés rapprochés. Je me demande très souvent comment font les autres c'est d'ailleurs comme ça qu'est né le podcast, de ma curiosité à aller interviewer d'autres parents pour savoir s'ils ressentaient ou vivaient la même chose que moi. Évidemment, comme chaque accouchement, chaque postpartum est différent et dépend aussi de notre histoire personnelle. Je m'étais imaginé qu'une fois lancée dans la maternité, j'aurais des bébés rapprochés. Et puis finalement, mon fils va avoir très bientôt deux ans et je me demande à quel moment j'aurai un regain d'énergie pour me relancer dans l'aventure. Alors, j'étais très impatiente d'interviewer mon invité du jour. Charlène est la maman de trois enfants. Arthur, Agathe et Alix, âgés respectivement de 3 ans, 21 mois et 4 mois. Charlène et son conjoint ont toujours rêvé d'avoir une grande famille et ont décidé de ne pas reprendre de moyens de contraception après la naissance de leur bébé. Évidemment, tout s'est enchaîné vite, peut-être plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, mais ne changerait aujourd'hui pour rien au monde leur vie. Avec Charlène, nous avons parlé de ce qu'elle a préféré dans ses postpartums à savoir l'allaitement, même si c'était plus difficile que ce qu'elle avait imaginé, mais aussi de l'organisation mise en place avec son conjoint et de la perte de sa maman alors qu'elle était en plein postpartum. Très bonne écoute.
1: J'étais préparée, après je me souviens pas forcément avoir la notion de postpartum. Je ne crois pas que c'était un mot qui était dans mon langage. Euh, Peut-être que je n'avais pas regardé les vidéos qui traitaient ce sujet-là, enfin avec ce mot-là en tout cas. Mais dans mes souvenirs, postpartum, pour Arthur, ce mot-là, je ne le connaissais pas. J'ai tout de suite imaginé les euh, jours et les jours de saignement après un accouchement. Ça, je le savais. Par contre, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Après, ça dépend des femmes. Mais moi, je sais que pendant un mois et demi, pour mes trois accouchements pour le coup, hein, c'est propre à moi. Mais moi, pendant un mois et demi, les louchis, elles étaient là, quoi. Pareil, le chi, je ne connaissais pas du tout ce mot. Hein. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, J'imaginais pas non plus euh, le petit bidou qui allait rester un petit moment. Euh, surtout euh, ce vide dans le ventre. Ça, je ne pensais pas qu'on pouvait ressentir le vide. En fait, c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, on peut ressentir le vide. Et je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Vraiment, je ressentais comme quoi il y avait un truc en moins dans mon ventre, mais. Euh, et que le reste n'avait pas repris sa place, que les organes n'avaient pas forcément repris leur place, et je sentais comme si, ouais, il manquait quelque chose dans mon ventre. Je pense pas que ça avait à voir avec la nostalgie euh, du bidou, de la grossesse, avec le bébé dedans. Vraiment, une, vraiment une sensation physique, comme quoi on a l'impression qu'il manque quelque chose. Au bout de deux semaines, j'ai commencé à avoir le ventre qui avait bien dégonflé. Du coup, ben, le fait aussi de ne pas avoir physiquement euh, ce ventre-là, je pense que en même temps, c'est un peu... Euh, euh, fait passer euh, cette sensation-là.
2: Du coup, toi, tu n'as pas été trop choquée en fait de, du postpartum parce que tu t'étais bien renseignée avant
1: Oui, ouais, ouais j'ai pas trop été choquée du postpartum en soi euh, parce que oui, j'étais assez renseignée et puis aussi j'ai eu la chance d'avoir un accouchement qui s'était super bien passé. J'ai pas eu d'épisiotomie, on n'a pas utilisé les instruments euh, pour euh, la naissance d'Arthur. Euh, j'ai eu un petit point ou deux petits points, je crois, à l'intérieur pour une petite déchirure. Mais franchement, enfin, ça m'a absolument pas gênée. Je n'ai rien, rien senti du tout. Euh, là où j'ai été très étonnée, par contre, c'est pour la mise en place de l'allaitement. Parce que euh, ça, c'est quand même une sacrée aventure, une sacrée épreuve. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. Par exemple, pour la montée de lait, euh, je ne pensais pas que les seins pouvaient devenir aussi gros. Je ne pou... savais pas que ça pouvait être aussi dur. Euh, je ne pensais pas qu'un bébé, ça pouvait autant têter pendant des heures. Et des heures d'affilée sans jamais s'arrêter... Je ne pensais pas que ça pouvait faire mal aussi au début, qu'on pouvait avoir des petites blessures. En fait, je savais que, que ça existait. Mais euh, tant qu'on ne le vit pas, je crois qu'on euh, ne peut pas s'imaginer à quel point euh, ça peut être sensible, ça peut être difficile, ça peut être douloureux.
2: Justement, tu t'étais dit quoi, toi, à propos de l'allaitement Tu t'étais dit, j'essaye, on
1: verra Ou tu t'étais dit, j'aimerais allaiter pendant pendant euh, de temps euh, Tu étais dans quel état d'esprit Alors déjà... Pendant ma grossesse, je vais dire à peu près jusqu'à la moitié, j'étais en état d'esprit, euh, je ne veux pas allaiter, parce que je ma maman ne m'avait pas allaitée. Je trouvais ça bizarre, voilà, je faisais partie des... des personnes qui trouvaient ça bizarre, limite malsain, euh, je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête, parce que pour le coup c'est euh, un sujet dont je ne parlais jamais, mais je pense que justement le fait que ce soit quelque chose dont je ne parlais jamais, qui n'avait pas existé au sein de ma famille, eh ben, euh, je pense... Moi, je pense que je me suis fait ces idées-là. Et puis, euh, c'est mon conjoint qui m'en a parlé parce que lui, il avait été allaité. Ma belle-mère avait allaité sa sœur aussi. Euh, donc, c'était vraiment quelque chose d'inscrit dans sa famille. Il m'en a parlé. Et c'est vrai que la façon dont il m'en parlait, euh, je sais pas, j'ai été séduite par le truc. <rire> du coup, j'ai commencé à me renseigner. Et puis, en me renseignant, euh, bah, l'envie est de plus en plus venue jusqu'au point où euh, peut-être à. Un ou deux mois de l'accouchement, ma décision était ferme. Je voulais allaiter, mais par contre, je ne m'étais pas donné de limite. Je ne m'étais pas donné de limite. Je m'étais dit je fais à la limite au moins tout le temps de mon congé maternité. Euh, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, je ne me mets pas la pression non plus. Je voulais pas que ça devienne un, un frein, un boulet au quotidien. Par contre, je je crois que je m'étais pas dit euh, j'allaiterais au-delà de mon congé maternité. J'avais cette envie de continuer un petit peu en allaitant euh, le matin, le soir après la reprise du travail, mais par contre je m'étais dit euh, une fois que je reprends le travail la journée il aura des biberons. Euh, de l'infantile, et puis voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Et au final, euh, au final Arthur et Agathe, on, on a arrêté l'enlèvement autour de 6-7 euh, mois. Parce que du coup, ton congé a été plus long Oui, le congé pour Arthur a été plus long parce que j'ai un peu euh, fait des pieds et des mains euh, pour euh, prolonger mon arrêt. Enfin, euh, j'ai eu euh, mon congé par euh, maternité. Je ne voulais pas de congé parental parce qu'il fallait prendre minimum 6 mois et je ne voulais pas ça. Mais en même temps, je ne voulais pas le laisser à 2 mois et demi non plus. Du coup, euh, j'ai fait un peu des pieds et des mains euh, auprès de mon médecin pour prolonger un petit peu euh, avec des semaines par-ci par-là. Et euh, surtout parce que je voulais continuer à la lutter un peu plus que deux mois et demi. Pour le coup, vu que ça se passait bien, je voulais continuer. Et puis, euh, je me sentais vraiment pas prête psychologiquement à le laisser. C'était vraiment pas possible. J'en étais malade vraiment, très très angoissée de me dire qu'à deux mois et demi, j'allais laisser mon bébé à un inconnu, une inconnue, et que j'allais retourner travailler sans lui euh, auprès de moi. Donc, psychologiquement, par contre, c'est là où ça a été plus compliqué. Ça,
2: c'était pas prévu avant que tu accouches. En fait, c'est une fois qu'Arthur était là que tu t'es dit mmh. « en fait, non, je veux pas ». Comment t'imaginais ça euh, quand tu étais enceinte Tu te disais oh, « ça ira
1: au bout de deux mois et demi » ou déjà tu sentais que euh, ça allait être compliqué Pendant la grossesse, je me disais que euh, le congé maternité allait certainement me suffire, mais dès qu'il est né, le premier jour, je me suis dit non, en fait, deux mois et demi, ça va pas suffire. Je, je peux pas laisser ce petit bébé. Je savais qu'il allait grandir, évidemment que voilà, il allait pas avoir deux jours toute sa vie, non. Je savais qu'à un moment donné, il allait être plus grand, qu'il allait atteindre ces deux mois et demi, trois mois, mais je savais que moi, personnellement, j'allais pas être prête. Je, ça, j'en étais persuadée. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'en ai vraiment parlé très sérieusement à mon médecin pour lui dire que. Euh, si on me forçait à reprendre le travail-là deux mois et demi, euh, c'est moi qui irais vraiment pas bien du tout. Et c'est pas bien non plus pour euh, toute la vie de famille, pour le bébé non plus, parce qu'il ressent tout. Donc, euh, ouais. C'est vraiment dès l'instant où il est né où je me suis dit que ça allait pas du tout se fier, ce congé-là.
2: Euh, toi, tu dirais que tu
1: t'es sentie en postpartum pendant combien de temps pour Arthur J'ai l'impression d'avoir eu comme deux postpartums. Le premier postpartum... Et où pour moi la fin qui a signé cette passage, ce passage là c'était l'arrêt des saignements l'arrêt des lochis donc je dirais à peu près un mois et demi comme si c'était la première étape du postpartum et après j'ai l'impression que la deuxième étape c'était la fin de l'allaitement vraiment la fin fin donc euh, pour moi ouais, je dirais que mon postpartum s'est terminé au bout de six mois à peu près parce qu'en fait il euh, n'y ben, avait plus aucune contrainte en fin de compte Enfin, il était totalement indépendant de moi à la fin de l'allaitement. Du coup, j'avais l'impression que tout le monde pouvait s'occuper de mon fils. Euh, je n'étais pas la seule et unique euh, qui pouvait, par exemple, lui donner à manger. Et du coup, le fait d'avoir ce relais-là, ça m'a permis de souffler un petit peu, euh, d'avoir euh, moins, moins de contraintes au quotidien. Psychologiquement, j'ai pris conscience que euh, ça y est, je pouvais euh, un peu redevenir moi-même, on va dire, un peu euh, redevenir... Euh, Presque la femme et ensuite la maman. Sauf que, ben, un mois après, je suis tombée enceinte. <rire> Donc, revelote, <rire> on recommence tout.
2: Comment c'était justement de gérer
1: euh, une grossesse avec un petit bébé Franchement, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. Euh, pour Agathe, j'ai été un petit peu plus malade. Ça a été un peu plus éprouvant au niveau de la fatigue au début. Mais une fois ce petit passage-là passé, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Euh, ça a été beaucoup mieux par la suite. Par contre, c'est vrai que dès l'instant que le ventre commence à bien se voir, euh, à être assez lourd, là par contre, ça devient quand même beaucoup plus fatigant parce que ben, Arthur, à ce moment-là, je suis tombée enceinte, il avait 7 mois. Donc euh, au mois d'août, il commençait tout juste à marcher à un an. Donc ça veut dire qu'entre 7 mois et un an, je devais porter tout le temps parce que ben voilà il marchait pas encore euh, et encore même quand il a commencé à marcher on est quand même obligé de les porter euh, une grosse partie de la journée. Au niveau de la fatigue c'était euh, enfin au niveau ouais, physiquement au niveau de la fatigue c'était assez épuisant mais par contre psychologiquement ça allait, euh, ça allait très bien pour le coup.
2: Est-ce que ça vous a fait peur tu vois vu que c'est arrivé rapidement de se dire oh là là on va avoir deux, bé deux petits bébés à la maison
1: bah euh, ça ouais forcément le jour où j'ai fait le test je me suis dit euh, quelle connerie <rire> je me suis dit c'est trop bien mais quelle connerie en même temps quand même parce que bah voilà et ça y est euh, vu que c'était notre choix on s'est dit tout de suite qu'on n'allait pas faire machine arrière c'était euh, un peu plus la panique que euh, pour le premier test de grossesse pour Arthur parce que ouais on s'est dit que là c'était plus un bébé c'était deux qu'on qu allait devoir gérer au quotidien donc on savait que un bébé, voilà, ça demandait beaucoup de temps, que ça, ça engendrait beaucoup de fatigue et bah là on s'est dit que ça allait être tout fois deux quoi. On a eu pas un petit peu peur, mais euh, tout de suite euh, voilà, l'adrénaline est montée très très vite. Au final, mmh. euh,
2: quand Agathe est arrivée, comment vous comment vous, vous êtes organisé avec Arthur Est-ce que vous avez eu un peu d'aide de votre famille ou est-ce que vous étiez euh, que tous les deux Comment ça s'est fait, tu vois, pour gérer concrètement les deux
1: On est les seuls en région parisienne. On s'est euh expatriés, on va dire, pour, euh, pour le travail. Tout le monde est dans la région centre, donc du côté de Châteauroux. Euh, du coup, on n'a aucune aide. On a aucune aide. Euh, Arthur était gardé par euh, sa nounou. Euh, quand euh, j'ai commencé mon congé maternité à la fin de la grossesse, euh, j'étais très tiraillée parce qu'au début, je voulais absolument garder Arthur avec moi. Je voulais profiter de ce temps-là pour... Euh, pour le garder tous les jours avec moi, vu que je ne travaillais plus. Et puis, en fait, euh, après de longues discussions avec mon conjoint, on s'est dit non, il fallait mieux quand même qu'on laisse Arthur la journée chez sa nounou, que je le retrouverai le soir, qu'il ne fallait pas que je me mette dans des états comme ça euh, à culpabiliser parce que je fais garder mon enfant alors que je suis à la maison en arrêt, enfin en congé mat. Euh, C'était finalement quand même pour le le meilleur pour tout le monde hein, parce qu'au final, euh, moi, j'étais très fatiguée sur la fin de la grossesse. J'ai été arrêtée assez tôt et, euh, et c'était mieux que quelqu'un puisse s'occuper et être focus sur Arthur la journée plutôt que moi être dans un état un peu, un peu second, de ne pas pouvoir euh, donner tout le meilleur pour mon fils à ce moment-là. La journée, c'est la nounou qui s'occupait de lui et, euh, et le reste du temps, c'était que à mon conjoint et moi parce que euh, mais ben, y a pas la famille autour de nous quoi c'est sûr qu'on aurait aimé avoir <rire> la grand-mère pas très loin parce que euh, ouais y a eu des journées euh... ben, surtout qu'en fait euh, quand on allaite euh, ben y a que la maman qui peut nourrir le bébé et, euh, et Dieu sait parfois que le bébé est extrêmement demandeur, puisque en plus d'être nourricier, l'allaitement, ça peut être aussi un moyen de, de réconfort. Et Agathe, c'était son cas, elle avait énormément, énormément besoin de moi. Par la suite, on a pu se rendre compte qu'elle avait aussi beaucoup besoin d'être portée, donc mon chéri pouvait prendre le relais en écharpe, en porte-bébé. C'est vrai qu'il y a certains, un, certains moments où euh, on aurait eu une paire de mains en plus, ça n'aurait pas fait de mal que ce soit d'ailleurs pour euh, s'occuper d'Arthur ou pour s'occuper d'Agathe, je pense que c'est quelque chose qui nous a bien manqué. Mais du coup aussi, on en a fait une force finalement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était capable de beaucoup de choses.
2: Justement, il y a des choses que tu aurais aimé avoir un peu plus, tu vois, quand, euh, bah, quand Agathe est arrivée
1: Ah ouais, Mais ouais ça c'était sûr qu'Agathe, j'allais l'allaiter. J'ai adoré mon allaitement pour Arthur, du coup je voulais absolument recommencer. Et, euh, et ça du coup, c'est quelque chose de particulier, parce qu'en fait... Pendant ma grossesse, euh, ben, l'envie de, de voir le bébé augmente de plus en plus. Hein. On, a, on devient impatient. Mais moi, ce, qui, euh, ce dont j'avais vraiment hâte, c'était de recommencer l'allaitement. De fait, le fait d'allaiter, dans le corps, ça, ça, beaucoup de, ça engendre pardon, beaucoup de, de bonnes hormones et tout. Donc je pense, de fait, l'allaitement, c'est quelque chose de bon pour le corps. Et, euh, et voilà, inconsciemment, je pense qu'on en ressent euh, totalement les, les sensations. Et en plus de ça, euh, bah, j'avais un peu ce privilège d'être la seule et unique <rire> à donner euh, à manger à mon bébé. J'avais ce lien-là que personne d'autre pouvait avoir, euh, un peu égoïstement. Voilà, c'était mon bébé rien qu'à moi à certains moments de la journée et il n'y avait que moi qui pouvais compter. Et puis, euh, ouais, du coup, ça, ça crée un lien assez particulier, quoi. Et c'est ça que je voulais vraiment revivre.
2: Du coup, tu t'étais dit une durée, là, vu que pour Arthur, tu l'avais allaité pendant sept mois. Tu t'étais dit euh, bah, « j'aimerais bien que ce soit
1: pareil » ou pas du tout euh, Je me suis dit que je veux au moins que ce soit pareil. Après, que ce soit plus, euh, pourquoi pas, mais je voulais que ce soit au moins pareil. Et euh, il s'est trouvé que euh, le confinement, euh, le premier confinement, est arrivé euh, au moment où Agathe avait trois mois. Du coup, ben, la question du congé tout ça, rallongé ou quoi, ne s'est pas posée. Parce que ben, j'étais à la maison avec mon bébé. Du coup, ben voilà, j'ai pu l'allaiter jusqu'à jusqu'à ces six mois. Et euh, par contre, pour Agathe, euh, j'ai eu envie d'arrêter. Il n'y a pas eu de, euh, le, le coup de « je reprends le travail ». Du coup, j'ai peut-être me lancer dans, la, dans un allaitement mixte. Euh, non, pour Agathe, autour de six mois, j'ai eu envie d'arrêter. Je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais euh, je me suis dit, ouais, là, à ce moment-là, à 6 mois, c'est bon. Euh, je pense qu'on a fait notre aventure toutes les deux. Euh, voilà, c'était cool. Mais je, ouais, j'avais besoin de, de couper un petit peu ce lien. Peut-être parce que Agathe était un bébé qui était extrêmement demandeur et que bah, du coup, la fatigue engendrée euh, s'est vraiment accumulée. Elle a fait ses nuits il y a un an et demi, donc. Euh... Autant dire qu'à six mois, on ne dormait plus du tout, du tout. Euh, donc, voilà, il y a peut-être ça euh, qui est qui a, qui a entré en jeu. Mais par contre, on a fait quelque chose de, de très, de très euh, comment dire, Enfin, la transition a été très douce parce que euh, enfin, j'ai mis, on va dire, euh, peut-être deux mois à arrêter de l'allaiter. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
2: il disait qu'Agathe, elle a mis très longtemps avant de dormir. Comment ça se passait avec Arthur Est-ce que ça le réveillait ou lui, est-ce qu'il dormait
1: bien alors lui, euh, c'est un très très bon dormeur. Il a eu un petit, euh, un petit épisode où euh, les couchers étaient plus difficiles autour de ses 1 an. Euh, mais par contre, euh, une fois qu'il dort, il dort. Quoi. Donc ça n'a jamais perturbé Arthur. Pourtant, ils étaient euh, dans la chambre euh, juste à côté. Mais ça ne l'a jamais perturbé pour le coup. Mais ça, on est quand même assez chanceux. Et aujourd'hui même, ils dorment dans la même chambre. Et si Agathe se réveille, ça ne le réveille même pas alors qu'ils sont dans le même lit. Quoi. Donc euh, ça, c'est cool <rire> Il dort super
2: bien, ouais. Ouais, ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Du coup, après Agathe, euh, tu es retombée enceinte. Euh, combien de temps après, euh, du coup, là, elle avait quel âge
1: Eh bien, quand euh, l'allaitement s'est arrêté. Donc, euh, le temps que le cycle se remette en route, bah cette mois, je suis tombée enceinte de nouveau. Comment
2: non. ça s'est passé euh, Parce que du coup, quand tu es tombée enceinte d'Alix, donc Arthur avait un an et demi à peu près
1: Voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
2: Euh, Agathe avait euh,
1: donc sept
2: mois est-ce que oui. là, cette fois vous avez vraiment commencé à flipper de se dire on va avoir trois bébés à la maison
1: Eh bien pour le coup non <rire> pour le coup non non je sais pas pourquoi euh... enfin, euh, beaucoup de personnes dans notre entourage et euh, de Nana que je vais suivre par exemple sur Instagram ou sur Youtube, euh, disaient souvent que à partir du troisième tout roule, comme s'il euh, y avait des automatismes qui étaient mis en place euh comme s'il euh, y avait une équipe entre les frères et sœurs qui se mettait en place et que du coup, ben, ils s'aidaient l'un l'autre, ils devenaient plus vite autonomes, euh, ce genre de choses. Et du coup, ça nous a vachement rassurés et puis, euh, et puis vraiment confortés aussi dans cette idée d'avoir euh, des enfants rapprochés. Et donc, ce troisième-là. Euh, et du coup, franchement, quand on a su que j'étais enceinte, on en a mais rigolé euh, comme si, euh, bah ouais, en fait, on choisit d'avoir un truc, ben hop, on l'a. Voilà. On était mort de rire et puis on ne s'est vraiment pas posé la question de l'après. Vraiment pas. Trois enfants, j'imagine que
2: c'est pas tout à fait la même, la même organisation qu'avec un ou deux
1: Alors, ce n'est pas la même organisation. Ça demande plus d'organisation. Mais euh, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus souple, en fait. On se prend moins la tête, on est moins... Euh... Oh, on est un peu plus zen, on va pas, euh, on va pas rester focus sur un problème, sur un petit souci. On se dit, allez, si c'est pas important, euh, c'est pas grave, hein, on, on passe au dessus. Mais euh, ce qui va être différent, c'est, ouais, la logistique, c'est que, ben, bah, un bébé, tu commences à le préparer un quart d'heure avant de partir. Deux bébés, prépare 20, 25 minutes avant. <rire> Trois bébés. <rire> Il te faut une journée pour anticiper le départ, quoi. Mais euh, ouais, en fait, c'est juste un point de vue logistique. Mais après, en termes d'organisation, bon, on fait finalement tout, tout pareil qu'avant, finalement. Mm. On n'a pas grand changé grand-chose.
2: Vous arrivez justement un petit peu à vous relayer tous les deux, euh, je ne sais pas, pour, pour vous reposer Ou comment ça se passe concrètement, votre organisation
1: euh, bah là actuellement, vu que bah, donc j'allais encore Alix et qu'il fait pas totalement six nuits, euh, c'est vrai que euh, pour tout ce qui est journée off, donc par exemple le week-end, euh, je vais rester moi un petit peu plus longtemps au lit avec Alix et mon conjoint va s'occuper euh, d'Arthur et Agathe. Que ben voilà, eux n'ont pas forc forcément besoin de moi dans le sens euh, premier du terme quoi, donc on fait souvent comme ça. Par contre, moi en échange, et eh ben je vais, euh, c'est moi qui vais coucher les deux grands comme ça. Je sais que mon conjoint il va avoir un petit moment off euh, devant la télé avec euh, petit Alix euh, dans les bras pour le bercer un petit peu. Donc voilà, on a nos petits moments, moi le matin, lui le soir, pour un peu euh, souffler euh, sans enfant, on va dire, même si euh, finalement on a tout le temps Alix avec soi, mais bon. Euh, on sait qu'un petit Enfin, nous, personnellement, à la maison, un petit bébé 4 mois, bah, il ne fait pas grand-chose. Il... C'est encore facile de s'occuper d'un petit bébé 4 mois. Ce n'est pas un Arthur qui a 3 ans qui saute partout, qui crie, qui hurle, <rire> qui n'arrête pas de parler, euh, qui veut faire 20 000 choses en, en une minute. C'est plus reposant. Donc, euh, voilà, on, arrive à, on a trouvé cette organisation-là, ce petit rythme-là, quand euh, c'est le week-end. Et puis, la semaine... Euh, surtout mon conjoint qui va faire des matinées parce que moi, je travaille. Bah, J'essaie de lui rendre aussi un peu l'appareil en fin de journée, euh, en les couchant aussi, en le laissant un petit peu avec Alix. Et puis euh, moi, généralement, euh, je me couche assez rapidement le soir parce qu'après la journée de travail, je suis KO. Donc comme ça, il a aussi lui son petit moment seul, sans aucun enfant.
2: Tu dirais au final que euh, c'est lequel de tes postpartums qui a été le plus compliqué Est-ce que c'est le premier tu vois ce que donc, tu savais rien Ou est-ce que c'en est un autre Enfin, pas où tu savais rien, non, parce que tu ouais. t'es renseigné, mais où tu ne pouvais pas imaginer ce que c'était.
1: Je crois que ça a été le deuxième. Parce que bah déjà, en fait, quand Agathe a eu quatre mois, j'ai perdu ma maman. Donc forcément, psychologiquement, bon, c'était un grand chamboulement. Je n'ai pas eu l'impression que ça avait eu beaucoup d'impact sur le postpartum en soi. Mais forcément, postpartum, plus deuil, bon, bah, tout, tout est lié. Il enfin, y a tout un une tempête d'émotions donc forcément c'est forcément plus dur à gérer mais je pense quand même que ça a été le deuxième postpartum parce qu'en fait il y a quelque chose auquel je enfin j'étais totalement ignorante là-dessus c'était le fait de laisser au repos son corps enfin j'ai l'impression quand même que ça change mais à l'époque d'Agathe j'étais un peu en mode je suis une super maman, je suis sur tous les fronts, je bosse, j'ai deux enfants en bas âge, rapprochés, une maison à faire tourner et tout ça. Du coup, je voulais faire la Wonder Mama, là, la maman Warrior qui fait tout. Alors qu'en fait, ben, en postpartum, il faudrait rester allongé un mois et demi <rire> après la naissance. Super bien manger, manger chaud et tout, pour que vraiment le corps s'en se enfin, remette le plus facilement possible. Et ça, j'ignorais. Je l'ai appris pour la grossesse d'Alix. Et du coup, euh, le fait euh, d'avoir un petit loup euh, à, à gérer, plus un allaitement, plus un second postpartum euh, qui était quand même assez rapproché du premier, euh, ouais, clairement, mon corps, il en, a pris, euh, il en a pris cher. Il a pris cher. <rire> Donc, euh, je pense que c'est lui qui a été le plus compliqué. Mmh. Du coup, mmh.
2: pour Alix, qu qu'est-ce que tu as changé dans ton postpartum Est-ce que tu t'es organisée différemment
1: alors ouais, pour le coup, euh, ça j'ai euh, bien sondé mon chéri euh, depuis, enfin euh, très rapidement au début de la grossesse, en lui disant ouais, tu sais ce qui se passe pendant le postpartum, est-ce que tu sais ce qui se passe pendant la grossesse euh, et qu'il va falloir peut-être remettre les choses en place après et tout. Donc euh, il était assez ignorant sur le sujet, ce que je comprends parce que je l'étais aussi. Puis je lui ai dit, bah moi voilà, j'ai appris ça, ça, ça. Donc tu sais, quand le petit bébé il va arriver, il va falloir que je me repose beaucoup. Parce que sinon, euh, je serais peut-être pas capable de m'occuper des deux premiers. Tu serais le seul à tout gérer et tout ça. J'ai un peu mis ça en place et je lui ai dit qu'il euh, fallait que je reste un maximum allongé. Donc il s'est dit, ok, euh, on se lance là-dedans et puis euh, je te fais confiance. Et pour le coup, bah, je crois que c'est le postpartum que j'ai le moins subi. Alors que c'était quand même le troisième en trois ans. Mais euh, le fait d'avoir écouté les bonnes personnes, le fait de m'être écouter aussi, euh, je pense que ça s'y a joué. Toi, tu te sens comment Moi, je me sens bien. Je me sens bien parce que... enfin, euh, Quand je sais que je me sens bien, c'est parce que euh, j'ai envie de reprendre le travail. Et parce que c'est genre le dernier truc qui me manque. Et là, ça y est, le fait d'avoir repris le travail, ça fait que euh, parfait, nickel, tout, tout roule. Pour moi, c'est vraiment mon repère. Et euh, bah, physiquement, ça va très, très bien pour le coup. Psychologiquement, j'avoue que quand il euh, y a des nuits compliquées, euh, j'en veux à la terre entière, hein, évidemment. Mais euh, voilà, j'essaye de me dire que c'est qu'un qu passage. Et puis en même temps, je me dis, bon, on a vécu ça un an et demi avec Agathe. Donc, euh, c'est bon, je sais y <rire> faire face. Je suis armée pour. Donc, euh, ouais, franchement, je, je me sens bien. Ça va bien. Parce bon. que là,
2: du coup, maintenant, les deux grands, ils dorment.
1: Ouais, ça y est, les deux grands, ils dorment. Bah, en fait, ils dorment depuis qu'on les a mis ensemble, dans la même chambre. Je crois qu'Agathe avait vraiment besoin d'une présence auprès d'elle. C'est pour ça qu'il a fallu tous les soirs pendant un an et demi être à côté d'elle pour qu'elle s'endorme. Et puis bah voilà, maintenant qu'il y a son grand frère à côté d'elle, je crois que ça a résolu les choses.
2: Et du coup, ils font pas les foufous tous les deux au moment du,
1: du dodo Franchement, si au début, euh, les premières semaines, il euh, fallait remonter plusieurs fois parce qu'on voyait au seuil de la porte la lumière qui était déjà allumée euh, alors qu'on n'avait peine descendu les escaliers. Puis, ils à jouer avec euh, les jouets dans leur chambre et tout. Mais euh, depuis qu'on a vraiment installé un bon rituel, euh, ben, franchement, ça va beaucoup mieux. Et encore plus depuis qu'ils ont repris la nounou l'école. Là, à 20h30, on n'entend plus rien. quoi. Ils sont chaos <rire>
2: rapport à ton conjoint euh, oui. comment vous vous répartissez les choses tu vois est ce que est ce qu'il est euh, alors je est pas le bon mot hein, mais est- ce qu'il est d'une grande aide est ce que tu vois ce que c'est bien réparti entre vous donc tu disais l'organisation du week-end mais du ouais. coup, comment euh, comment concrètement au quotidien parce que lui il travaille toute la journée aussi comment ça se passe
1: euh, bah déjà au début c'était assez chaotique à la naissance d'arthur parce que bah, c'était nouveau pour nous deux et euh, il faisait des horaires à rallonge, travaillait sur Paris même. Donc, euh, il n'était pas là du tout de la journée, mais genre pas là pendant presque 15 heures par jour, quoi, parfois. Donc, euh, bah, c'est moi qui me tapais tout, forcément, parce que moi, j'étais là. Et, euh, et on est vite, enfin, je suis vite un peu montée euh, dans les tours pour remettre les choses au clair. Parce que, ben bah, voilà, un bébé, ça se fait à deux. Donc, bah, après, ça s'assume à deux. C'était pas du tout contre lui, hein. c'était aussi euh, par rapport au mode de vie, hein, parce que euh, voilà, il subissait aussi euh, beaucoup ces horaires-là. Mais, euh, mais voilà, le fait d'avoir fait euh, une petite réunion entre nous, euh, d'avoir mis les choses au clair, ça a fait qu'on a trouvé l'organisation qu'il nous fallait. Alors, euh, pas, pas d'un coup, pas tout de suite. Hein. Franchement, l'organisation qu'on a trouvée là, qui fonctionne, euh, je dirais que ça a mis bien euh, deux ans avant de, de bien rouler, avant de bien nous correspondre. Et en fait, euh, ben c'est tout simplement que quand on est à la maison, euh, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est lui plutôt qui s'occupe des enfants le matin, moi le soir. En journée, euh, le week-end par exemple, euh, s'il y en a un qui va sortir, il va emmener les trois. En Même temps, comme ça, ça fait une petite balade dans la journée et tout pendant que l'autre, du coup, va s'occuper de la maison. Comme ça, il y a deux choses qu'ils ont faites en une. Euh, <rire> voilà. Et par contre, quand c'est la semaine avec nos journées de travail, euh, ben on va se répartir les tâches. Par exemple, quand il y en a un qui fait à manger le soir, euh, l'autre va faire le bain des petits. Euh, après, on va échanger. Celui qui a fait à manger va bah, faire le, le temps de jeu, par exemple, avec les petits, pendant que l'autre va faire euh, s'occuper du linge. À chaque fois, en fait, on est un avec les enfants et l'autre qui gère la maison, et ensuite on inverse. Et puis, euh... et puis bah, là, après, par contre, pas le choix. Le matin, ça va être mon conjoint qui va les préparer, leur donner à manger avant de partir euh, pour la nounou ou pour l'école et du coup par contre en échange ben, c'est moi qui vais aller les chercher chez la nounou qui vais euh, préparer euh, leur euh, leur biperon le soir et tout ça on essaye vraiment de d'équilibrer un maximum les tâches et puis euh, on fait aussi on enfin on, on, on travaille aussi avec on travaille <rire> On vit aussi avec notre petit tableau dans la cuisine où tout de suite, dès qu'il y a un truc à faire, on va le noter. Comme ça, ben, vu que c'est un endroit où on passe tout le temps, on voit une chose urgente à faire. Du coup, ben, le premier qui voit ça, il le fait pour éviter que la liste se rallonge un max. Euh, pareil pour les listes de course. enfin Celui qui est en train de préparer à manger, il ouvre forcément le placard. Donc, il va se rendre compte de ce qui manque. Donc, hop, il va tout de suite noter sur le, notre petit tableau. Voilà. Et franchement, le fait de faire ça, ça enlève tellement la charge mentale que les femmes peuvent avoir, enfin, en majeure partie les femmes. Et c'est euh, un gain de temps et puis c'est une qualité de vie après qu'on commence à retrouver quoi. C'est hyper important de, de se poser un jour et de se dire, ben, se dire les choses, de se dire ben, là ça va pas, faut, faut qu'on trouve une solution. Comme ça, tout le monde sera apaisé, tout le monde sera euh, beaucoup mieux au sein du, du foyer. Et c'est bon autant pour les parents que pour les enfants. Hein, parce que même si les enfants ne participent pas aux courses ou quoi, et encore, ils peuvent parfois participer. <rire> et ben, euh, c'est aussi pour leur bien pour eux. Hein. Du coup, est-ce que voilà. vous
2: arrivez à vous trouver un peu de temps euh, chacun et ensemble
1: <rire> hum, Alors, euh, chacun, on essaye de profiter pendant la sieste des enfants le week-end. Euh, souvent s'il y en a un qui a envie de se faire plaisir genre euh, un petit, une petite virée shopping ou quoi euh, ben, l'autre Enfin, il va faire ça sur le temps de la sieste comme ça l'autre va rester à la maison mais il va pas non plus avoir les trois enfants sur euh, son dos tout de suite quoi <rire> histoire d'avoir quand même un petit, de, un petit peu de marge et puis après si on veut euh, des moments euh, tous les deux, bah, on n'a pas le choix c'est quand on rentre voir les grands-parents ça y est, on n'a pas le choix alors pendant une période, on les voyait tous les un mois et demi, deux mois. Quand Agathe est arrivée, on s'est dit, allez, tous les, euh, tous les mois, on essaye. Et puis là, on s'est dit, euh, toutes les trois semaines. <rire> toutes les trois semaines, on descend. Ah ouais. Toutes les trois semaines, on descend son château et euh, au minimum pour, une, euh, pour un week-end. Et euh, tous les mois et demi pour euh, au moins une semaine. Et euh, bah, de toute façon, on est obligé de s'accorder avec les vacances scolaires, vu que je suis enseignante. Et, euh, et du coup comme ça on peut enfin se trouver du temps euh, pour nous alors que ce soit je sais pas bah à l'époque un resto, un ciné un truc, <rire> maintenant bah, ça va être juste euh, aller chez mon frère par exemple, que tous les deux comme ça on va chez quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on sait qu'on est aucun, qu'il y aura zéro gosse <rire> autour de nous voilà comme ça ça nous permet de, de souffler un petit peu, donc euh, ouais les moments K2 ils sont encore assez rares mais, euh, mais on les oublie pas et on les organise quand même
2: question après voilà tu n'es pas obligée de répondre mais toi mmh. le fait d'avoir perdu ta maman après euh, la naissance d'Agathe est-ce que tu vois quand Alix est née je sais pas ça t'a fait remonter des choses ou euh, comment tu l'as vécu en fait
1: Alors quand j'ai appris enfin euh, quand j'ai été voir ma sage-femme, c'était une nouvelle sage-femme, c'était pas la même que pour Arthur et Agathe, j'en ai parlé tout de suite à notre premier rendez-vous et elle m'a dit de voir euh, une sophrologue Enfin, ou autre chose mais elle, elle parlait de sophrologie et euh, j'étais complètement ouverte à l'idée mais euh, bah, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait et euh, en ayant l'impression de ne pas en avoir besoin et puis euh, donc ça enfin, ouais, elle m'avait soumis l'idée donc euh, peut-être que pour certaines femmes ça peut faire quelque chose mais euh, moi pour le coup j'ai aussi pris ça euh, un peu comme euh, bah, je sais pas comme un signe du destin hein, je sais pas euh, quelque chose euh... en fait quand on a appris cette grossesse là on a fait le... rapidement le calcul dans notre tête et il se trouvait que le terme correspondait à la date de la, de la perte de ma maman du coup euh, pour moi c'était vraiment un signe c'était euh... je vais pas dire que c'était elle en fait réincarnée pas du tout mais euh, voilà comme si euh, c'était évident que ça arrive à ce moment là et du coup, euh, j'ai pas trop été remuée finalement par euh, cette grossesse à cette période-là. Enfin, ça a plutôt limite même été euh, un point positif parce que aussi ça m'a permis de me raccrocher à quelque chose finalement, d'essayer de, de faire abstraction parfois à certaines idées noires et tout ça. Euh, et puis pouvoir me concentrer sur, euh, sur quelque chose de, de beau finalement, essayer de, de penser positif, de penser à ce petit bébé, à, à l'avenir, continuer de vivre, d'avancer quoi. Ça m'a permis vraiment de me raccrocher, de ne pas, de pas vivre une période beaucoup, beaucoup trop sombre finalement. Et il se trouve qu'il est né vraiment euh, 4 jours après euh, la perte de ma maman. Un an pour jour, quasiment jour pour jour. J'étais quand même assez stressée que ça arrive euh, pile ce jour-là. Parce que ben, franchement, pile ce jour-là, j'ai eu tout de suite euh, des, des petits signes euh, annonciateurs, des débuts de contraction et tout. Je me suis dit non, quand même, non, pas aujourd'hui, non. Et puis, euh, en fait, c'est vite passé. Je ne sais pas si mon corps a écouté mon esprit, j'en sais rien. Mais, euh, mais euh, finalement, euh, non, j'ai pas été trop chamboulée. Euh, à Emmett, ouais, non, j'ai pas été trop chamboulée. Euh, J'y ai fortement pensé. J'y ai fortement pensé, forcément, euh, on y pense. Mais euh, au final, quand j'ai fait un peu le bilan dans ma tête, je me suis dit, comme ça, c'est. Enfin, Le fait que ça se passe comme ça, ça va me permettre de faire de cette période, certes une période pas forcément cool, mais aussi ça peut être une période de fête finalement. J'ai trouvé finalement ça bien que ça arrive à ce moment-là. Ça peut m'aider, au long terme ça peut m'aider. J'ai gardé ce truc de sophrologie dans un coin de ma tête et il euh, n'y a que récemment où j'ai euh, entrepris de voir une sophrologue. Pour, euh, pas forcément pour en discuter mais, euh, je dit, mon, mon mais je lui ai dit d'ailleurs j'ai eu mon premier rendez-vous mais je lui ai dit d'emblée que euh, ma sage-femme l'avait conseillé pour cette raison-là et, euh, et du coup ben, voilà. j'attends pas grand-chose finalement de ces rendez-vous-là mais je me dis que si ma sage-femme m'en a parlé c'est que ça peut pas me faire de mal et du coup je veux voir ce que ça peut amener finalement parce qu'il y a peut-être des choses inconsciemment dont on ne se rend absolument pas oui, compte oui. mais qui sont là quand même Un immense merci à Charlène pour sa confiance et ses confidences vous pouvez la suivre sur son
0: Instagram, selon Charlène, sur lequel elle partage son quotidien de maman, mais aussi de professeur des écoles. Et puis bien évidemment, vous pouvez aussi suivre le quatrième trimestre en lettres et tout attaché sur Instagram, ainsi que sur les réseaux sociaux, et puis mettre 4 étoiles et un gentil commentaire si vous avez aimé ce podcast. A très vite